0: Bom dia internautas que nos acompanham, caros colegas de trabalho, convidados de hoje. Hoje é dia 23 de fevereiro, uma quarta-feira, são oito horas em Brasília, capital da esperança. 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil, 250 anos de Porto Alegre, e centenário do nascimento do governador, saudoso governador Leonel Brizola. Os principais assuntos do dia, hoje, continuam sendo, em parte, a questão das tensões na Ucrânia e a renovação e a reiteração de sanções que levam a uma segregação da Rússia cristã ortodoxa pelo mundo judaico-cristão ocidental, em razão da suposta invasão, que ainda não se consumou, da Rússia sobre o território da Ucrânia. E, por outro lado, a dor, que ainda domina corações, gentes, pessoas e de todos os que estão trabalhando em Petrópolis, na tentativa de recuperar, inclusive, mais de 80 pessoas, corpos de pessoas desaparecidas. Sobre esse pano de fundo, há também, claro, uma preocupação aqui no Brasil, que é a preocupação institucional. Eu tenho sempre falado nos quatro grandes problemas que nos afetam, Desde o ano passado no Brasil e que tendem a avançar ainda este ano, e quem sabe com projeções o ano que vem. A questão do Covid, que arrefeceu, estamos com uma média de, de casos e uma média de óbitos que vai caindo, isso é alentador. Temos o problema, que é o problema da crise hídrica e de energia, que tem como foco fundamental, nesses dias, a privatização da Eletrobras e, claro, o mundo político se divide. Grande parte da opinião pública nacional e seus líderes são contra essa privatização é, meio atropelada que se faz de várias empresas estatais, começando, claro, por aquela que se iniciou com a CSN, depois Vale do Rio Doce, atravessa agora pela Petrobras, já passou pela Embraer e tende, enfim, a nos deixar sem um conjunto de empresas públicas que constituam um fundamento da soberania brasileira no marco de economia globalizada. Bem, esse é, portanto, um assunto que preocupa. Mas o terceiro problema é a questão da crise econômica e agora agravada pela inflação. A economia brasileira não deve crescer esse ano, e a perda de salários derivada da inflação faz com que, inclusive, o presidente, o, o presidente é, Bolsonaro agora decida compensar mais ou menos 160 bilhões de reais de perdas dos servidores públicos com um abono horizontal de 400 reais, cujo impacto é apenas de 5 bilhões. Ou seja reconhece o ministro da Economia e até se jacta, se vangloria de ter, entre aspas, economizado 160 bilhões com a rocha dos servidores. E o governo tenta compensar isso com a bona horizontal de 400, cujo preço é 5 bilhões, o que acarreta e continua dando uma perda de 155 bilhões de reais. Bem, a questão, a quarta questão é a questão institucional. E aqui eu faço questão de ler um editorial, parte de um editorial da Folha de São Paulo de ontem, porque além das tensões relativas ao envolvimento de militares com as urnas, há agora uma preocupação com os motins que podem eclodir a partir de Minas Gerais das polícias militares. O Estado de São Paulo de ontem, editorial, destaca que a fim de preservar a disciplina e a hierarquia, o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, deve destituir o comandante da PM de Minas Gerais. Em um ato claro de insubordinação, o comandante da PM de Minas, coronel Rodrigo Rodrigues, autorizou a participação de militares da ativa em protestos contra o governador do Estado, realizados no dia 20. Para manter a ordem e a disciplina na PM mineira, é fundamental, diz o editorial da Folha, que o governador destitua imediatamente o coronel Rodrigues do comando. Essa é a única resposta à altura de uma afronta tão desabrida ao regulamento militar e à Constituição. Militares, portadores com uso de armas, não podem fazer manifestações desse tipo. Isso é inconstitucional e representa um risco adicional à institucionalidade do processo eleitoral nesse ano. Bem, essas são as principais notícias destacadas do dia. Vamos, então, ao Babton, para que ele nos traga as manchetes do dia.
1: Bom dia, Oi? democracia. Oi? Bom dia, Paulo Estou Estou com um pouco de dificuldade aqui, Paulo Tinha, a internet está um pouco travada, mas vamos tentando aqui. Bom, um bom dia a todos que nos escutam, a todos e a todas, e trago agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 839 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 645.534 óbitos desde o início da pandemia. Biden cita início de invasão e diz que Putin planeja tomar a Ucrânia e endurecer sanções. Faquim toma posse no TSE e afirma que democracia é inegociável. França admite a Lula que pode retirar candidatura ao governo no dia de São Paulo. Jornal Folha de São Paulo. Justiça anula a busca e apreensão da Polícia Federal contra Ciro Gomes. Acionistas aprovam privatização da Eletrobras em Assembleia. A CNN Brasil. Presidente da Ucrânia anuncia a convocação de reservistas para período especial. União Europeia espera apoio do Brasil contra a Rússia, diz o embaixador. No Estadão, Biden veta financiamento ocidental a bancos russos e diz que invasão da Ucrânia está só no começo. Jornal Brasil de Fato. Lula declina de convite de Boric para posse no Chile e vai enviar carta de agradecimento. Inep exclui dados do Enem e especialistas acusam destruição de indicadores da educação. No nosso programa de hoje, vamos receber o ex-deputado federal e secretário estadual de Movimentos Populares e Mobilização do PSB, Vicente Celista, que vem bater um papo conosco sobre a conjuntura política estadual e nacional. E também a socióloga e presidente da Associação Mães e Pais pela Democracia, Lini Kerber, que vem conversar conosco sobre a sua posse como vereadora pelo PSOL na Câmara de Porto Alegre. Em seguida, eu volto com o boletim coronavírus, trazendo a vacinação aqui do Estado. É com você, Paulo Tim.
0: Ok, obrigado, bato É importante que a gente reflita com ponderação e de olhos bem abertos nessa né, questão que está ocorrendo em torno da Ucrânia. Se, por um lado, o mundo ocidental, unanimemente, aparentemente, é, condena que diz que é uma invasão da, da Rússia sobre a Ucrânia. Por outro, também, Putin e os russos têm as suas razões. É muito importante ler o discurso importantíssimo, um discurso extenso de mais de hora que o presidente Putin fez ontem. E há também um relatório da Random Corporation que mostra as intenções americanas sobre a Ucrânia. O que o presidente Putin diz é que, na verdade, a Ucrânia já está ocupada por uma potência estrangeira, ocupada pelos métodos tradicionais de infiltração ocidental, entre aspas, e que leva, inclusive, através que ele, Putin diz, de vários mecanismos, entre outros, a corrupção, domínio da mídia, mecanismos, inclusive, de treinamento militar com concepções, diz o presidente Putin, que levam à perseguição dos russos, que existe em grande parte é, dentro da, da, da Ucrânia hoje. Portanto, é bom sempre a gente ter em mente o seguinte, a amizade é a coisa mais importante do mundo entre as pessoas. Mas os Estados não têm amizade, os Estados têm interesse. E é importante a gente saber quais são os interesses brasileiros em jogo dentro desse processo. Não podemos ir simplesmente numa onda, seja ela uma onda é, ocidental, seja ela a onda dos russos ou do Putin. É um exercício de reflexão, de grande diálogo interno no país, para que o país possa se posicionar conjunta e unanimemente sobre uma matéria que não lhe diz diretamente respeito. Bem... Aqui estamos abrindo o nosso Bom Dia Democracia, como fazemos diariamente nesse horário, com apoio da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, a Durg Sindical e Cressol. O nosso programa é um contraponto reflexivo à grande mídia corporativa na defesa da informação como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre aprovada no Fórum Mundial de 2015. Eu sou Paulo Tim e registro aqui os temas comentados e que vão inscritos no meu Facebook, na minha fanpage, e que ficam registrados também na correspondente newsletter diária que enviamos a todos os interessados. só entrar em contato com a produção desse programa e da rede Estação Democracia. Conto sempre nesse programa também com a valiosa colaboração na produção e boa apresentação do radialista Babiton Leão. Aqui um resumo das principais notícias do dia, já advertidas pelo Babiton nas manchetes. O Jean, no seu resumão, diz que Estados Unidos anunciam sanções à Rússia. Fala também que a taxa de transmissão do Covid. No Brasil, volta a ficar abaixo de 1 pela primeira vez desde dezembro, dia 22 do ano passado. Também fala na inflação e lembra que hoje sai o IPCA 15. Propósito de inflação, é sempre bom lembrar que esse é um dos principais problemas que estamos vivendo no Brasil. Uma inflação que acarreta uma elevação da taxa de juros que, por sua vez, se redistribui como realimentação da inflação para todo o sistema econômico. Bom, começam também, fala o resumão, as matrículas de estudantes aprovadas pelo SISU. E uma interessante matéria, também do G1, mostra um gasoduto que deveria ser um gasoduto complementar para a oferta de gás osso à Alemanha, e que está praticamente pronto, Há um pequeno mapa que mostra como ele atravessa é, o, o Mar do Norte chega até Greifswald, na Alemanha, e esse gasoduto deveria entrar em operação, mas não vai entrar em razão das sanções apresentadas agora à Rússia, ou levadas a efeitas contra a Rússia. Chama a atenção, então, das capas dos principais jornais do país hoje. Capa de O Globo, Estados Unidos e Europa reagem com sanções econômicas à Rússia. O parlamento russo autoriza usar forças militares fora do país. O Estadão, Estado de São Paulo, diz que Europa e Estados Unidos impõem à Rússia novas sanções. E vamos à capa da folha de hoje. A capa da folha fala do filho do presidente e diz na matéria de capa. Flávio Bolsonaro mobilizou a receita em caso das rachadinhas e que a São tem documentos inéditos. A defesa do senador diz que pedido fora recusado. Os podcasts do dia. Mais uma vez, o podcast da Globo volta a falar hoje no G1 militares e urnas. Que confusão é essa? Temos falado seguidamente desses riscos institucionais e abrimos o programa falando sobre esse risco que é adicional agora, com a possibilidade de mutins nas PMs estaduais. E o podcast do grupo Folha UOL trata de um outro assunto. O podcast do grupo Folha UOL nos fala aqui da fronteira Rússia-Ucrânia. Um repórter de lá fala da possibilidade de guerra e nos diz que Putin embora tenha falado em enviar tropas, recuou um pouco, enquanto as tensões aumentam e as pressões e sanções recaem pesadamente sobre uma Rússia que está aparelhada para enfrentá-la. Tem 650 bilhões de dólares em reserva, tem produtos de exportação que lhe garantem uma certa folga, graças, inclusive, ao acordo com a China que lhe permite uma sobrevivência em dólar, para poder enfrentar as crises que poderão adquirir essas sanções. Bom, vamos então adiante, com um o boletim coronavírus, agora com o Papton.
1: Vamos lá, Paulotinho, trazendo aqui a vacinação do Estado, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde, e foi atualizado ontem, às 7 horas e 33 minutos da manhã. O acompanhamento vacinal. Até o momento, sendo bem direto, né, a população residente do Rio Grande do Sul com a primeira dose, a dose única alcançou 84,9%, e com a segunda dose, também com a dose única, no caso, o esquema vacinal completo é de 75%, e com 31,1% com doses de reforço. E a população vacinável, com cinco anos ou mais, chegamos com a primeira dose, a dose única, 90,5%, esquema vacinal completo, 79,9%, então, da população vacinável no estado do Rio Grande do Sul, e 33,2% com a dose de reforço. Então, o Boletim Coronavírus fica por aqui, e em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
0: A questão sanitária, sendo um dos quatro grandes problemas que nos afetam, continua preocupando. A média móvel de casos conhecidos de Covid volta a ficar abaixo de 100 mil. Depois de 34 dias, a matéria do consórcio de mídia que nos informa que o país já tem 645.534 óbitos, num total de 28.352.000 casos registrados com coronavírus. É, portanto, uma preocupação, muito embora a taxa de transmissão como eu disse na abertura do programa, ela já esteja abaixo de um, o que nos dá uma certa tranquilidade e aponta para uma possibilidade de superação do problema. Mas está aí o carnaval, estão aí a volta às aulas, vamos ver, na verdade, o que acontece. Daí a recomendação dos especialistas. Todo cuidado é pouco. Vamos continuando a usar as máscaras, vamos ter o cuidado com a higiene das mãos, vamos procurar evitar aglomerações. Isso tudo que a gente já está cansado de saber. Né? Outras notícias que também chamam a atenção é que tem se falado muito em inflação. Né? E uma matéria do Brasil, de fato, hoje, traz um título interessante. O mito da inflação. Claro que a gente tem que ter preocupação com a inflação. Mas eu que sou de uma geração que vem lá, da primeira metade do século passado, vejam. Eu convivi com a inflação durante os anos 50, 60, 70. A inflação se tornou realmente problemática no ano de 1964, alcançou perto de 100%, uma taxa muito alta, e não havia mecanismos de realimentação do poder de compra, não havia gatilho salarial. Depois, quando chegamos na década de 80, o gatilho salarial permitiu, pelo menos, com que os trabalhadores recompusessem o poder de compra do seu salário. É claro que esse processo chegou a limites insuportáveis que desembocaram no plano real, todo mundo sabe. Mas há que entender que uma economia em desenvolvimento, como é a nossa, como é a da, a da Índia, a da Rússia, a da África do Sul, elas sofrem... É, Permanentes, permanentes desajustes internos e que levam, eventualmente, a situações inflacionárias que são sazonais, são localizadas, são setoriais. Então, uma certa taxa de inflação, muitas vezes, nesses países, é tolerada. Mas, desde a hiperinflação dos anos 80, parece que ganhou o corpo esse horror, é um pânico diante da inflação. Na verdade, quem mais perde com a inflação, é aqueles, são aqueles que têm capitais disponíveis que se desvalorizam. Por isso que eles disseminam esse horror à inflação. Para os trabalhadores, se houver mecanismo de recomposição de perdas salariais, isso não realimenta a inflação. O que realimenta a inflação são outros mecanismos. Então é importante essa matéria. E essa matéria do Brasil, de fato, diz como empresa dos Estados Unidos usam o fenômeno da inflação para aumentar os seus preços. A inflação nos Estados Unidos é a maior em 40 anos, mas o lucro das empresas nunca esteve tão alto nas últimas décadas. Lá também eles não estão conseguindo um mecanismo de reajuste dos salários e muito menos de participação dos trabalhadores no aumento de produtividade do sistema econômico. É bom que se diga sempre que o PIB é outro mito. O PIB é, na verdade, uma invenção conceitual e que constitui, é calculado pelas agências oficiais, como resultado de todos os salários e rendas de propriedade de capital geradas na economia. O PIB não é valor da produção. Isso é um outro conceito. PIB é a soma das remunerações dos trabalhadores em salário e a remuneração dos detentores de algum tipo de capital na forma de juros, alugrés, é, lucros, dividendos. Bom, é isso que a gente tem que ter presente diante do fenômeno inflacionário. Quem está ganhando mais ou menos com a inflação? E, sobretudo, lutar permanentemente pela recomposição do poder de compra dos Salários dos trabalhadores. Esses, sim, não podem perder para a inflação. Mas o que está acontecendo é que os grandes estão ganhando, inclusive, muito com a inflação. Bem, vamos, então, adiante, porque ainda temos notícias locais com o Babton. Vamos lá, Babton.
1: Vamos lá, Paulo Chin, trazendo as notícias locais do Matinal. Novo plano diretor para o quarto distrito busca incentivar novas construções. Será apresentada hoje à comunidade a proposta da Prefeitura para incentivar novas construções e reformas no Quarto Distrito. Assim como foi feito no Centro Histórico, o município deve isentar empreendedores de alguns impostos e alterar normas para a construção. Em um movimento que vem fatiando o plano diretor da capital, cuja revisão ficou para 2023. Segundo a jornalista Bruna Súptis, do Jornal do Comércio. A prefeitura pretende triplicar a população dos cinco bairros da região, que hoje soma 54 mil. A expectativa ainda é de liberar a altura de prédios e aumentar o índice de aproveitamento dos terrenos. Deputados são ameaçados em meio à tramitação da PEC sobre polícia penal. Dois deputados estaduais, Juliana Brizola, PDT, e Jefferson Fernandes, PT, receberam ameaças por e-mail enviado pelo mesmo remetente. Na mensagem que tem como pano de fundo a votação da PEC que regulamenta a polícia penal no Rio Grande do Sul, o autor afirma reconhecer endereços relacionados aos parlamentares e seus respectivos filhos. Juliana recebeu a primeira mensagem na segunda-feira, 21. Duas semanas antes, ela havia pedido vista da proposta. A Assembleia Legislativa tomou medidas. O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, PSDB, informou que pediu prioridade ao caso à chefe da Polícia Civil, Nadine Flora. No fim do ano passado, vereadores da bancada negra da Câmara de Porto Alegre foram à polícia após serem ameaçados de morte. Problemas de infraestrutura e falta de professores são realidade em escolas estaduais. Reportagem de GZH visitou sete escolas da rede estadual que reabriram suas portas nesta semana para receber os alunos e constatou problemas históricos de infraestrutura à falta de professores. A Honda passou por seis instituições da capital e uma em Gravataí, e encontrou prédios interditados, telhados estragados e infiltrações que comprometem as aulas e a segurança dos estudantes. Fiação elétrica precária e falta de professores também foram flagrados. O CEPERS Sindicato deverá fazer uma nova força-tarefa por escolas estaduais nas próximas semanas. Na caravana anterior, que passou por 180 escolas, Menos de 10% das 2.376 instituições da rede, a entidade encontrou problemas relevantes em, pelo menos, 58. Como se não bastasse, há também alunos que perdem as aulas por conta da falta de transporte público. Em cidades onde isso ocorre, as prefeituras culpam o governo do Estado. Esse também é um tema que será abordado hoje no nosso Espaço Plural, que mais tarde eu venho comentar. As notícias locais ficam por aqui. Em seguida, eu volto com os convidados do dia. É com você,
0: Paulo Tinho. Ok. Obrigado. Bem, eu gosto sempre de assinar aqui o lead Editorial do Matinal. E o Batton já destacou a importância de hoje do Matinal no, na cobertura dessas ameaças que alguns deputados estaduais estão recebendo. Mas trago também alguma coisa adicional que está aqui hoje destacada no matinal matinal de hoje. Ainda que não se esteja em patamares confortáveis, o pior da onda de Covid provocada pela omicron parece ter passado. Só que isso ocorre às vésperas do carnaval e no momento de volta das aulas presenciais o que faz com que a situação de alerta do sistema estadual de gestão da pandemia seja mantido no Rio Grande do Sul. Você vai ler ainda sobre a nova proposta urbanística para o quarto distrito, entre outros assuntos hoje do matinal. E fala também na boa dose diária de cultura, que fica por conta da coluna do Juremir Machado, falando de Almodóvar, e as boas dicas de cultura do Lerina, podem acompanhar, portanto, aí no Jornal Matinal. E traz aqui uma previsão do tempo para Porto Alegre. Antes da chegada da umidade, ainda faz sol e calor em Porto Alegre. Porto Alegre era máxima de 31 graus nesta quarta. E aqui no litoral, nós estamos com 22 graus. Sempre aqui no litoral, um pouquinho mais fresco no verão e um pouquinho, de, ou não tão frio, no inverno. É isso que levou cerca de 500 mil pessoas nos últimos dois anos. Claro que um pouco é, provocado pela pandemia, pelo home office, etc. Né? Mas vieram para o litoral. E o litoral está procurando se adaptar ainda a essa pressão demográfica que vem ocorrendo sobre os seus baldeados cidades, né? Aqui em Torres, a pressão é bastante grande, o que tornou, inclusive, a nossa cidade aqui muito vulnerável ao covid durante o período mais grave da pandemia. E, aliás, se alguma coisa que o litoral precisa diante desse fato, e para se converter realmente uma espécie de, de Flórida do Rio Grande do Sul, é fortalecer o seu sistema hospitalar. Porque são geralmente as pessoas de mais idade, aposentadas, que poderão optar por uma casa, por uma residência, e até pela moradia definitiva nessa fase da vida. Já tem mecanismos de comunicação com a capital, com Porto Alegre e sua cidade. Mas a área hospitalar ainda é muito deficitária no litoral norte. Bem, com essas informações, vamos um pouco às recomendações aqui dos nossos é, ouvintes e que nos acompanham. O Valnei Picoloto, que é o coordenador do Grupo de Estudos e Conjuntura Econômica, renova a sua, o seu aviso e a sua recomendação, para que acompanhem as lições de dois economistas sobre essa era do capital financeiro improdutivo. Aí vão, na newsletter de hoje, algumas entrevistas do Beluso e também do Ladislau Dalber e também o importante depoimento que deu o Beluso aqui na Rede Estação Democracia no dia 16. Não é fácil entender direito o que está que acontecendo no mundo contemporâneo. Porque nós temos uma visão do capitalismo como um sistema de investimentos, produção, emprego. Isso não está acontecendo mais. Os grandes capitalistas eles tomaram conta, através de fundos corporativos, das próprias empresas produtivas. E são cada vez mais preocupados, sim, na gestão financeira que faz parte dos seus objetivos. Não são mais pessoas, são grupos corporativos que reúnem praticamente fundos de investimento do mundo inteiro e que percorrem o mundo de lá para cá e dominam a economia com essa visão estritamente financeira e monetária. Fica, portanto, essa lembrança do Volney Picoloto para que compreendamos melhor essas questões relativas ao sistema econômico que estamos vivendo hoje. Bem... Com isso, então, vamos agora aos convidados do dia e, Bábito, é contigo.
1: Vamos lá, Paulotinho, recebemos agora o ex-deputado federal e secretário estadual de Movimentos Populares e Mobilização do PSB, Vicente Celista Bom dia, deputado, seja bem-vindo.
2: Bom dia, meu caro Bábito, bom dia, companheiro Paulotinho, bom dia a todos os internautas, todos os ouvintes, todos os militantes, que acompanham esse importante debate todas as manhãs aqui, principalmente aqui no nosso Rio Grande. Eu queria registrar na velha luta, no sonho socialista da união do campo e da cidade, na luta do operário e do camponês, uma, uma questão muito importante que foi o grito de alerta da FETAG, seus sindicatos e, e militâncias e apoio também de sindicatos e centrais, que aconteceu em Juiz, na semana passada. Um, um grito muito importante, de pautas importantíssimo não tem como aqui relacionar todas, mas é importante ver a luta do, da FETAG, que foram quase 6 mil trabalhadores, uh, inclusive urbanos juntos, como disse, nessa pauta que é central para o futuro da classe trabalhadora do Rio Grande do Sul, em especial os trabalhadores rurais. Né? Estiveram lá também deputados como o companheiro Elton, o companheiro Elvino Bongás, Edgar Preto, apoio do Valdeci Oliveira. Lá em Brasília, o Heitor Chu fez diversas ações junto aos ministérios para ver essa questão da estiagem, que é algo né, urgente, o investimento né, em reserva de água, e irrigação, uma luta grande que é o preço dos combustíveis, o óleo diesel é decisivo nos insumos da agricultura familiar e estão nessa situação e por isso tem que reativar a produção na Petrobras. Está é uma, uma na pauta de reivindicação da, da FETAG. A luta também para manter o jovem na agricultura, dando condições, dando educação. Reativação de fundos importantes, inclusive no Estado. Há uma pauta para o Estado e outra pauta para a nação. Né, que são importantíssimas para fazer com que o, o agricultor tenha um, um acompanhamento, tenha assistência técnica. Então, uma grande pauta que e foi um grande ato, né, mesmo com todo o cuidado, com a pandemia, com máscara, 6 mil pessoas, na, 6 mil trabalhadores e trabalhadoras nas ruas de Juiz, no dia 16. O que coloca também o desafio da classe trabalhadora como um todo e um projeto de governo de Estado. Porque a questão da, da estiagem ela é vem no Rio Grande do Sul, é, sempre é algo da natureza, da, da região que vivemos, e, no entanto, nunca uma política pública foi feita. Sabemos que essa estriagem até teve característica de mais profundidade, mas os efeitos são terríveis e poderiam ter sido amenizados ou evitados em grande parte dos municípios. Falava com uma agricultora de Vanini ainda, coordenadora da CTB lá, companheira era Lenir, e lá, na pequena propriedade dela, três animais foram perdidos né, da, sua, da sua economia familiar. Não tinha mais água, todos os açudes secaram. E é, é óbvio que isso é uma questão de política pública para que tenha reserva de água, que tenha irrigação, que tenha assistência técnica para que os agricultores possam se organizar. De outro lado também, né, o tempo é curto, falando sobre os operários aqui da cidade, amanhã tem importante reunião, que participarei, para discutir piso salarial, para discutir também a questão da indústria do calçado. A Federação dos Trabalhadores se reúne em Teutônia, cerca de 15 a 18 sindicatos normalmente, com a pauta do piso salarial e com a pauta também do futuro da indústria do calçado. Todos sabem, né, tá aqui o Tim, o grande economista, que a indústria do calçado, no nosso estado, mesmo re representando às vezes um pequeno índice na pauta de exportações, nessa grande colônia que transformaram o Brasil, de commodities do agronegócio, que muitas vezes as políticas são só voltadas para isso. Ah, o calçado representa, em geração de emprego, algo fortemente decisivo para a região do Vale do Sinos, outras regiões e para o Rio Grande como um todo. O, a federação dos sapateiros, a federação... De, ah, Democrática, que é ligada à CUT, e a federação da qual participo, que é a antiga, com 78 anos, que representa somente essa 90 mil sapateiros. Então, são mais de 100 mil sapateiros no nosso Rio Grande, bem mais. É, são reportagens que, que se vê no dia a dia, hoje mesmo tem uma reportagem aqui, da reabertura de uma fábrica de, de calçados em Maratá, que tinha fechado né, com dois anos atrás, reabre, já com na época, 122 sapateiros, agora com mais de 60. Que é A velha Kildare a Jacobus, que é aqui de Novo Hamburgo. E no Cajé de Gaúcho, né, mostra a importância da indústria do calçado na geração de pós-trabalho. Por isso que as políticas públicas, o emprego, a nosso ver, é uma política pública e precisa estar permanentemente presente nas vocações que o Rio Grande tem. Veja bem, eu falei de agricultura familiar e de indústria de calçado, vestuário, né? porque dos calçado é um grande cluster aqui no Rio Grande do Sul. E a classe trabalhadora está levando esses debates cada vez mais né? para pressionar o governo de Estado. Inclusive, falando com o ex-deputado ex Beto Albuquerque, pré-candidato ao governo do Estado, receberá a Federação dos Sapateiros, a Federação uh, dos Trabalhadores da Indústria de Calçado e Vestuário do Rio Grande do Sul, nos próximos dias para ouvir a pauta dos trabalhadores. E a ideia, concluindo, é que tenhamos câmaras setoriais né, de indústrias importantes, como a do calçado, para discutir não só o piso salarial, mas também uma política pública de incentivo, de proteção, quando necessário, ao setor industrial, reindustrializar o Rio Grande do Sul, né, desenvolver a indústria do calçado, dos móveis, a metalurgia, todas as indústrias que são importantes na, na história do Rio Grande do Sul e que o gaúcho tem vocação histórica aqui no Vale dos Sinos e tantas regiões. Eu falo da indústria do calçado, mas me refiro às indústrias como os móveis, por exemplo, na serra, é, a indústria química, metalúrgica, em diversas regiões, não só em Caxias. É, o Rio Grande do Sul tem uma história na luta industrial e precisamos retomar esse espaço. Eu também vi no próximo programa, quero colocar o mercado de trabalho para os jovens. Né? O Rio Grande do Sul gerou mais de 150 mil empregos e um dado interessante, Babton, Paulo Tino, nós temos que aprofundar isso, é que 88% foram jovens até 29 anos. É, e uma a, a Lúcia do Diese foi num programa aqui da Assembleia Legislativa, o Programa de Democracia, ela analisou que a, o jovem é uma, um canal da precarização trazida pela reforma trabalhista. Então é algo profundo, mas chamou atenção, né? novos 150 mil empregos de novembro de 2020 a novembro de 2021, 160 mil novos empregos no Rio Grande do Sul, né, que é um dado que corre pelo país, né, algo que aconteceu, mas eh, isso é 88% dos jovens, o que é uma notícia interessante, mas também precisamos aprofundar aqui, os empregos são formais, mas com salários limitados, com salários intermitentes, um, com né, trabalho intermitente ou... Uh, temporário. Nós precisamos analisar profundamente isso, essa transformação também do mercado de trabalho, porque a, a, um ano anterior eram 19% de jovens a né, 29 anos. Já o último ano, pandêmico, digamos assim, 88% de jovens nessas novas vagas geradas no Rio Grande do Sul. Cabe nós com, dialogarmos com a juventude para que o mercado de trabalho seja aquilo que nós sempre sonhamos, né? distribuidor de renda, e o sentido coletivo do trabalho traga é realmente um salário digno, uma condição digna para os trabalhadores. Muito obrigado, Babton, um abração para ti, o Paulo Tinha, a todos os nossos queridos ouvintes e queridas ouvintes.
1: Outro, deputado, até a próxima quarta-feira, uma ótima semana para você e um bom dia.
2: Igualmente, obrigado.
1: Paulo Tinha, volto com você.
0: Ok, aqui alguns destaques do Congresso Nacional, né? Se o presidente do Congresso, o presidente do Senado, senador Pacheco, às vezes dá uma demonstração de uma certa sonolência, né? Alguém já disse que na condução do Congresso, na verdade, quem vai no banco da frente dirigindo o carro é o rei Arthur, que é o deputado Arthur da Câmara dos Deputados. Mas, de qualquer maneira, o Congresso, mesmo num ano é eleitoral, está trabalhando, como diz um amigo meu, para o bem ou para o mal. Por exemplo, ontem, é, já o, a Câmara aprovou uma PEC que retira a propriedade da União sobre terrenos de marinha que pagam o famoso laudêmio, aquele mesmo laudêmio, que é um imposto que, lá em Petrópolis, as transações imobiliárias do centro da cidade pagam a família real. Que, aliás, o próprio Rei Arturo, presidente da Câmara, diz que isso é uma barbaridade, que essas alturas da República ainda se cobre esse laudêmio lá em Petrópolis. Mas tem o laudêmio da Marinha, nas terras de Marinha, que são esses 30, acho que são 30 metros de Marinha, né, que pertencem à Marinha no litoral. Bom, já não está mais. Parte da bancada governista foi contra a medida que transfere a municípios direitos sobre estas áreas que já começam a ser cobiçadas por grandes investidores, em que? Cassinos. Aliás, um projeto para legalização dos jogos de azar também está na pauta com o apoio do presidente da Câmara, deputado Arthur. Aliás, é, também devem entrar, talvez hoje ou ainda essa semana, e poderemos então ter... Terrenos de marinha legalizados pelos municípios para instalação de grandes cassinos. Grande parte da bancada evangélica católica está contra esse projeto, mas ele pode vir a ser aprovado. E o relator da matéria dos combustíveis, que é o nosso senador do PT do Rio Grande do Norte, Jean Paul Prats, ele vai finalizando a sua proposta de intervenção nessa área e tudo indica que ele talvez não cobre tal imposto sobre petróleo exportado, a reação foi muito grande, e que parece que também não vai alimentar a sua proposta desse fundo compensatório dos preços de petróleo, com reservas que são, sobretudo, reservas já financeiras é, com destinação definida. Talvez venham e sejam oriundas apenas dos dividendos o Royal diz que o governo da União tem sobre o petróleo. Bem, são matérias que estão agitando o Congresso Nacional desses dias. E, enquanto isso, preocupações, hein? A Embrapa, através da ação do seu presidente, começa a pensar numa consorciação da Embrapa com o setor privado, que pode levar à privatização da Embrapa também. Atenção, cuidado. Além da Petrobras... Embrapa na mira dos privatistas. Bem, é contigo, Bart, então, um a nossa outra convidada de hoje, Aline Kerber.
1: Isso mesmo, Paulotinho. Vamos receber agora a socióloga e presidenta da Associação Mães e Pais pela Democracia, Aline Keber. Bom dia, agora, vereadora. Tudo bem? bem ao nosso programa. <risos> Olá, bom dia. Muito
3: bom estar aqui, né? agora como vereadora da nossa cidade, Porto Alegre. E que a gente tem aí é, um bom programa. Estou <risos> no quarto do meu filho aqui, tudo meio improvisado,
1: mas estou à disposição. Tudo certo, muito obrigado por atender o nosso convite. Bom, a vereadora Aline agora tomou posse, né, porque o, o Roberto Robain está em licença saúde, né, vereadora? É isso? Sim. Nosso
3: vereador, Roberto Robain, né, é, está internado né, no Hospital Ernesto Dornelles. Ele está fazendo exames e, e acompanhando a situação de saúde, que está melhorando. A gente tem expectativa de que volte logo.
1: E quais são as perspectivas para esse mandato aí, vereadora? Olha... de trabalho ah.
3: É, eu estou num ritmo aceleradíssimo... Um... Já protocolei o meu primeiro projeto de lei no meu segundo dia de trabalho, que foi ontem, é, que é o, o Programa Municipal de Proteção das Crianças e Adolescentes Órfãos da Covid, uh, aqui no município de Porto Alegre, que é um projeto socioassistencial de transferência de renda, já aprovado em vários estados, e, e acredito que vai ser uma grande inovação aqui no Rio Grande do Sul, é, e Porto Alegre pode ser pioneira e espero que essa lei seja aprovada aí nos próximos 45 dias e que a gente possa aprovar essa lei por unanimidade, né? Mostrando que é possível, sim, construir agendas uh, que unam, né? É, todas as siglas e, e posicionamentos. Eu acho que uh, essa visibilidade que a gente está trazendo para os órfãos da COVID é essencial, né? Uh, do ponto de vista de todas as invisibilidades que as crianças, sobretudo, sofreram. Agora a gente tem acompanhado a baixa adesão da vacinação, está crescendo, mas ainda é lento, é, concorrendo com fake news não é fácil. As crianças, além né, de, de estarem sofrendo com esse momento, há um número muito grande de crianças que perderam a vida, é, grávidas também, e, e órfãos a gente tem na nossa cidade em situação de vulnerabilidade, e aí a gente fez um estudo, calculou uma taxa uh, pela média nacional, a gente tem pelo menos de 320 a 400 órfãos em Porto Alegre uh, pela Covid uh, em situação de vulnerabilidade social. Então, a situação, assim, uh, eu acho que esse projeto ele vem para trazer essa, esse reconhecimento é, das crianças e dos adolescentes e, e buscar alguma reparação na medida do possível.
1: Nossa, a gente insiste muito aqui, às vezes, nas sextas-feiras, é, é, mais nas sextas-feiras, assim o advogado Oscar Plentes participa conosco e ele sempre vem com essa... Com, com essa com essa amostra de os direitos das vítimas da Covid né pouca a gente sabe que tu pode uh, ocorrer isso você tem direitos isso é uma coisa uh, pouco tratada né vereadora então isso fez com que também você tivesse esse planejamento esse projeto de lei na verdade né é o negacionismo impera
3: né e ele é institucionalizado e e de fato falar desse direito é reconhecer o fracasso é, das gestões na pandemia, na condução da pandemia. Então, de fato, uh, os direitos das vítimas não são abordados, não tomam é, a prioridade das, das agendas. E esse programa municipal de proteção das crianças e adolescentes órfãos da Covid ele é caracterizado como um benefício eventual por morte, é, que é previsto é, na lei federal, também tem decreto municipal. Uh, que prevê esse tipo de, de benefício. Uh, e a ideia, assim, é realmente buscar, fazer uma reparação, trazer alguma dignidade né, para esse público, uh, visibilidade, evidentemente, mas rearticular é, uh, a política municipal de assistência social é, a partir de uma política mais integrada e integral, que possa priorizar... É, até uh, os, os 18 anos, né, desses órfãos, o, o atendimento seu e das suas redes, né, então, buscando aí a relação também com as escolas, para diminuir o abandono e evasão escolar, é? buscando é, fazer uma, uma atuação mais multidisciplinar e intersetorial, voltadas à proteção social. O objetivo é, é esse, né, na política, fazer mesmo... Uh, uma rede de proteção mais bem articulada, uh, não só a transferência de renda, né, para que a gente possa construir caminhos possíveis de superação dessas perdas tão precoces para as crianças e adolescentes, que é perder o seu pai, a sua mãe, seu responsável, legal, sua avó, né, e, e essas crianças terão vistas, serão reconhecidas
1: por nós no nosso mandato, e na nossa luta. Presidenta, o nosso tempo é curto, mas eu, 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 eu peço que você me responda rapidamente, se puder. Como presidenta do movimento, do, da Associação Mães e Paz pela Democracia, né, agora de manhã eu trouxe a notícia aqui do Matinal, de que o GZH fez um levantamento aí com o CPF sobre as escolas, e há muita dificuldade na volta às aulas, que tem escolas que não têm condições de receber os alunos. Como é que a Associação Mães e Paz pela Democracia, e você como presidenta, vê essa volta às aulas nessas escolas tão precárias? Então,
3: eu estou fazendo uma série de pedidos de providência para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Saúde. Uh, realmente, tem muitas situações equivocadas. A gente está num contexto, uh, sobretudo, municipal, mas o estadual é, é um problema crônico de estrutura. Uh, mas no município de Porto Alegre, além das estruturas. Um, a questão da falta de profissionais da limpeza da merenda, faltam mais de 500 professores. Então, é estrutural o problema que não traz segurança para uma volta às aulas uh, efetivamente segura. Nós, associação Mães e Pais pela Democracia, na semana passada, quinta-feira passada, ingressamos com a ação civil pública. Uh, contra o governo do Estado, novamente, não para suspender as aulas, porque agora o um momento é outro, mas para pedir que não seja obrigatória a presença até o ciclo completo de imunização uh, em relação à, COVID, à vacina da Covid-19, que para nós seria 14 de 3, essa data, é, e, e também pedindo que houvesse uma reconsideração do distanciamento, porque retiraram o distanciamento no pior momento, né, porque a Omicron bombando, é, todos voltando de forma obrigatória e tira o distanciamento. E essa é uma questão que rebate diretamente nas escolas estatuais, porque elas não têm estrutura para receber todos ao mesmo tempo. É. Uh, e aí perderam a questão do revezamento, o ensino remoto foi totalmente uh, uh, desqualificado é, e, e muitos, muitas escolas... Uh, privadas também acabaram com o ensino remoto, sendo que estudantes com comorbidades têm direito ao ensino remoto, estudantes que coabitam com pessoas com comorbidade têm direito ao ensino remoto, conforme a nota 38, nota informativa 38 do SEVSES, é, do dia 16 de, de fevereiro. Então, a gente entra com essa ação civil pública, uh, que já teve uma resposta do Estado muito tímida, é, agora estamos uh, esperando o parecer do Ministério Público e a decisão judicial. É? Esperamos que a gente consiga uma eliminar, é? porque é muito razoável o nosso pleito, e além disso a gente quer que as, que, que as escolas exijam né, o comprovante de vacinação, que não é o passaporte vacinal, senão estaríamos penalizando as crianças duas vezes, né? seu pai negacionista que não dá a vacina é? e, e não garante o direito à saúde plena da criança e proteção, e a escola que não deixa entrar porque não tem a vacina. Né? Então, o direito à educação violado. Uh, mas o comprovante da vacinação é necessário. É necessário que a gente precisa ter um censo, distribuir melhor as doses, pensar na campanha uh, mais focalizada de vacinação infa infantil, para a gente aumentar essa adesão. Então, basicamente, é isso. Uh, a nossa ação civil pública. Espero que até no final da semana, a gente já tem aí uma decisão judicial que possa fazer com que esse retorno seja mais seguro para todos. Esse é o certo.
0: objetivo.
1: Certo, presidenta, muito obrigado aqui pelos seus esclarecimentos, pela sua participação. A gente agradece muito e tenha um bom dia. Babiton, obrigada,
3: obrigada. Bom dia, democracia, Contem sempre com a gente. A rede Estação Democracia também conta com a gente e espero vocês na luta.
1: Uma boa luta, um ótimo dia. Bom, quero trazer agora a programação da Red, que também pega o gancho dessa volta às aulas. Né? Hoje, o Espaço Plural Debates e Entrevistas, que acontece às 14 horas, de segunda a sexta das 14 às 15 horas, vai abordar a volta às aulas com os cuidados com a saúde. Então, nada mais, mais uh, uh, justo agora nem né, eu falar da programação da Rede, depois dessa conversa com a presidenta Aline Queda. Bom, o programa, então, vai abordar, como eu disse, volta às aulas, cuidados com a saúde, e vai receber, para conversar sobre o tema, o primeiro vice-presidente do CPR Sindicato, Alexandre Sarat, o advogado da Associação Mães e Pais pela Democracia, Emanuel Correia, e também o doutorando em Educação e Servidor Público Federal na Universidade Federal de Rio Grande, onde ocupa o cargo de técnico em assuntos educacionais, André Lemes da Silva. Então, não perca hoje Espaço Plural Debates e Entrevistas, onde vai abordar o cuidado com a saúde na volta às aulas. A apresentação do Espaço Plural é com a Clarissa Hennig, do, do, da Rádio Com Pelotas, e com, a, e com o também jornalista Solon Saldanha, aqui da Rede. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha, todo mundo que curte a transmissão, compartilha e que fortalece cada vez mais a Rede Estação Democracia. Vai lá no YouTube, assina o canal, ativa o sininho, no Facebook, no Instagram, no Spotify, no Twitter e também no estaçãodemocracia.com. Você fica por dentro de toda a programação. Ajude a gente a fazer um jornalismo democrático independente. Então, sigam, compartilhem e estejam sempre conosco. Um bom dia, democracia. Eu volto com você, Paulo Tim.
0: Ok, muito obrigado. Muito obrigado, Babton. Bom, vamos aqui nos aproximando ao final do nosso programa, eu queria fazer uma rápida consideração, sempre tendo em mente os 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? de Arte Moderna, 1922. Bom, o que é ser moderno? Né? Talvez ser moderno significa, sobretudo, caminhar por duas pernas, que é razão e liberdade. E quando nós fazemos isso, nós naturalmente nos tornamos críticos porque, pelo uso da liberdade da razão, vamos compreendendo que tudo é parte de um processo onde tudo flui e que, portanto, se divide. E, claro, e aí entra a compreensão de como temos que compreender a natureza histórica, processual, com as suas contradições das coisas. Por que, que eu digo isso? Porque em mil, nessa data, em 1882... Vários republicanos Republicano se reuniu em Porto Alegre para a primeira convenção do Partido Republicano. Poucos, caro o Partido Republicano veio a ter um papel fundamental no Rio Grande do Sul. Mas pouco tempo depois, esse Partido Republicano também se divide. E permanece o Partido Republicano rio-grandense com esse nome, sob a égide de Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, que vai desembocar em Getúlio Vargas e Lionel Prisola e no Trabalhismo. E, por outro lado, aparece um conflito interno entre os republicanos, com Ramiro Barcelos, Assis Brasil, que vão dar origem, inclusive, à famosa Guerra dos Maragatos, e de inspiração mais liberal. São também republicanos. Por que, que eu digo? Porque, naturalmente, são movidos por ideais modernistas. Aqui na Semana de Arte Moderna, em boa hora, o Fischer, nosso querido Luiz Augusto Fischer, tem chamado a atenção também da, da, quer dizer, da não propriedade dessa ideia de chamar os que vieram antes da Semana de Arte Moderna de pré-modernistas. Não, eles são todos parte de um movimento que levou uma revisão nos cânones da arte brasileira. Aliás, grande parte das motivações que levaram os autores da Semana da Arte Moderna eram motivações para a internalização do Brasil de técnicas e percepções da arte que já eram comuns na Europa. Eles usaram motivos de ordem nacional, principalmente do índio, não tiveram muita sensibilidade para a questão do negro, que já deveriam ter tido. O samba já estava nascendo no Rio. Mas eu quero dizer com isso aqui, fazer homenagem ao nosso Joaquim, é, Campos Leão, natural de triunfo, que nasceu em 1829 e morreu em Porto Alegre em 1883. Ele é um autor claramente modernista, autor de corpo santo. E a expressão, a consequência do modernismo maior de Oswald de Andrade, que foi o mais rebelde deles, talvez, seja o nosso querido Galber Rocha que agora, depois de 40 anos da sua morte, e origem até um excelente documentário sobre o seu filme, claro, rodado em Roma, que está muito bom, passando no canal curto. E eu digo tudo isso para chamar a atenção de um artigo, para finalizar, do nosso Paulo Nogueira Batista Júnior, notório economista, que ele tem um artigo que eu mando para vocês hoje, que ele diz, Lula está errado. E onde que ele diz que está errado? que ele diz que o Lula andou falando que herdará uma economia que está em frangalhos. E ele diz que estava mais em frangalhos em 2003, quando ele chegou à presidência, porque o Fernando Henrique tinha deixado, sobretudo a área externa da economia brasileira, em frangalhos, sob cordões amarrados, inclusive, pelo Fundo Monetário Internacional. É uma longa digressão, de um petista conhecido, passou longos anos, inclusive, no FMI, também no banco dos, BIR, do BIR, do, do, dos BRICS, e tem, naturalmente, autoridade para falar sobre isso. Ele mostra, sobretudo, a potência da nossa âncora cambial, que dá uma margem de negociação, uma margem de recuperação da economia muito grande. É um assunto controvertido e que eu coloquei digamos assim, sobre essa égide do modernismo e, enfim, do espírito moderno de discussão das coisas. Temos que discutir mesmo aquilo que, eventualmente, Lula, como um candidato preferencial da esquerda e das oposições, apresenta. Fica, portanto, por aqui hoje a nossa, o nosso bom dia, democracia, agradecendo aos que Estiveram como convidados o nosso Vicente Celistre e a Aline Kerber. Grato também ao nosso querido produtor do programa, o Babiton Leão, e aqui ao Tigrão Gilmar, responsável pela imagem e som que vocês recebem. Muito obrigado e até amanhã, às oito horas. Usado.
3: Acham que sabe bem tudo. Mas quando o assunto é vacina, tem muita gente bobeando. Tem pais e mães que ficam com medo e não estão vacinando seus filhos. Isso não pode, gente. Ele está salvando vidas. E agora, com a volta às aulas, a vacinação é muito importante pra me proteger pra proteger todo mundo que eu amo:
0: a minha avó, meu vô. minha tia,
3: minha vizinha, muita gente mesmo. Tá cheio de mentiras por aí e os adultos estão acreditando. Gente, é só pesquisar. Procurar as fontes confiáveis. Ela é segura, não é experimental. Ela funciona. Com todo mundo vacinado, as coisas vão melhorar. E a gente vai voltar a brincar. Aprender. E seguir com o nosso plano. Que é fazer o mundo melhor. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia.